0: Estos venezolanos nos quitan el trabajo, escuché decir en la mesa de al lado. Bajito, porque nadie quiere que les escupan el café. Era uno de esos lugares de la ciudad de Buenos Aires que, de tan decorados, no podemos llamar bar o confitería. Living, tal vez. Romper las etiquetas genera oportunidades de negocios. Este es el capítulo Solo el coraje convertirá el bizcochuelo en torta, del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar Mientras en algunos países intentan evitar que ingresen inmigrantes, olvidando que absolutamente todos tenemos antepasados que emigraron, yo siento felicidad. Mis padres vinieron cada uno por su lado de distintos países de Europa y este país sigue con los brazos abiertos. El señor de la mesa de al lado estaba enojado porque creía que los venezolanos, en este caso, venían a comarse su porción de la torta. Pero la realidad era que yo veía a alguien esforzándose por agregarle dulce de leche, cobertura, chips de chocolate y leche condensada para que la torta sea más linda, rica y placentera. Ah, y que alcance para más personas. La migración y mezcla es un cambio inevitable, que genera un mundo mejor. Pero tiene resistencias puntuales, como la rueda y todos los cambios tecnológicos. Por un segundo mi cabeza desvarió imaginando un piquete del, de homo sapiens forzudos, explicando que la rueda es ilegal, peligrosa y que los va a dejar sin alimento para sus hijos, planeando una fuerza de destruye ruedas para quitar de en medio ese problema que generaron los homo sapiens sapiens. Pero fue solo un segundo. Obviamente me comí la torta, sonriente, después de sacarme la selfie, mientras mi vecino de la mesa de al lado seguía con su cara de enojado y tomaba un ristreto sin nada que lo acompañara. Al final, ni siquiera quería un pedazo de la torta que tanto le preocupaba. Si las cosas son blanco o negro, uno gana y el otro pierde. Si nos damos cuenta de que son infinitos grises, todos podemos ganar. En otras palabras, podemos comernos cada uno una porción estándar del bizcochuelo o podemos invitar a muchos a ayudarnos y usar el conocimiento de otros para agregarle un corte de dulce leche con ralladura de chocolate blanco. Otro de crema con duras noces en almíbar, cobertura de chocolate, un baño de leche condensada y chispitas, y luego repartirla, sacarnos una selfie y publicarla en Instagram y ser mucho más felices y exitosos. Otro ejemplo en donde nuestro egoísmo hace daño a la sociedad es el experimento en donde dan a los sujetos dos opciones, que reciba dos pesos y la misma cantidad a su vecino, o que reciba tres pesos y cien pesos a su vecino. A pesar de que la segunda opción es la mejor para ambos individualmente, y para la sociedad, muchos individuos prefieren la primera. Es más justa, sostienen. De alguna manera, preferimos repartir la pobreza antes que crear riqueza. Poner la energía en pelearnos por poco en lugar de mejorar. Si hablara de política, sostendría que esto resume la eterna lucha entre socialismo y capitalismo. Pero por suerte no hablo de política, para que no me etiqueten como los millennials y el 50% de la humanidad deje de leerme. La torta en la empresa. ¿cómo te miden? La cara del gerente de ventas proveedor nuestro era de incredulidad. Hacía más de una hora veníamos discutiendo acaloradamente por centavos en el costo de sus productos. Estoy acá para negociar algunas cantidades y precios, no para hablar de mi evaluación de desempeño, debe haber pensado, pero fue más diplomático. Nunca me preguntaron eso, pero imagino que no hay problema con que te lo cuente. 50% por venta en pesos, 50% por cantidad vendida de los productos estratégicos. Son productos nuevos que estamos empujando. Genial. Estos meses vienen más duros en ventas totales. Pero si nos ayudas con parte de la inversión, creo que podemos hacer bastante marketing de los productos estratégicos y conseguir más clientes para nosotros. Era mediados de 2008. La situación económica incierta nos desafiaba a encontrar la manera de seguir mejorando. Si insistíamos en hacer lo mismo de siempre, pelear con los proveedores por los costos de sus productos más vendidos, seguramente terminaríamos pensando, pasando esos ahorros a los clientes e igualmente vendiendo menos. En cambio, solamente con esa pregunta pudimos agrandar la torta. La clave de una buena negociación es conocer los objetivos de todos los involucrados. Y es muy fácil preguntarlos. Hace poco un emprendedor me contaba que está desarrollando una app. Al preguntarle cuál era su objetivo me mostró la presentación. Queremos reducir los costos y transparentar las transacciones de cierto mercado vinculado al agro. Indagué un poco más hasta que de pronto se encendió la luz. Pero lo que vos querés, en realidad, es que 7.500 millones de personas coman carne 5% más barato. Le dije, cambiando mi aburrimiento por un entusiasmo incontenible. Le pregunté si tenía competencia, seguro de que no. Sí, hay un grupo de muchachos parecidos a nosotros, pero creo que lo están encarando un poco distinto. ¿Cómo crees? ¿No conversaste con ellos? ¿Quieren cambiar el mundo en el mismo mercado cada uno por separado? Se quedó mirándome perplejo. Pero, ¿y si me roban la idea? Primero, tu idea no es tan maravillosa. 7.500 millones de personas habitamos el mundo. Alguno ya la pensó. Pero además están los dos grupos luchando contra un modelo instalado hace un siglo, de que mucha gente vive muy bien. Si no se unen, la carne son ustedes. Divide y conquistarás. Suma y crecerás. Frenemis. Cuando me hice cargo de OfficeNet, estábamos en el medio de una guerra de precios eterna con los competidores. Uno de mis objetivos era pararla. Claro, el oyente pensará que una guerra de precios es buena para el consumidor. Pero si hoy revisan el mercado y ven que muchos de los que participaron ya se fundieron, van a entender que no es así. Una guerra de precios elimina la innovación y eventualmente a varios competidores. Pero salir de una guerra de precios en donde nos desvivíamos por una porción de la torta requería construir confianza con nuestros competidores. Después de estudiar las leyes argentinas y norteamericanas, ya éramos una subsidiaria, encaramos un plan para conocerlos y explicarles por qué habíamos hecho los cambios de precios que hicimos. Nos convertimos en frenemies, enemigos que conversan, que entienden que el diálogo hace al mundo mejor. Pudimos hacer crecer al mercado, mientras varios de nosotros crecíamos también. En mercados nuevos, todos los competidores deben ser evangelizadores. Tecnotorta Cuando se trata de tecnología, cada innovación hace daño. Los carteros, boleteros de cine, operadores telefónicos, lecheros y miles de otras profesiones y empresas desaparecieron, o casi, sin hacer mucho ruido. Sin embargo, al acelerarse, estos cambios son mucho más drásticos. Mientras los taxistas se convierten en casa Ubers, o el sindicato bancario lucha contra la uberización del sistema financiero, los consumidores deseamos que el mundo mejore. Recuerdo una campaña de principios del siglo en la que Britney Spears sostenía que bajar una canción de internet era como entrar a una tienda de CDs y robar. Yo, en cambio, prefiero regalar mi libro Soy Solo en Spotify, convencido de que a quien le guste lo comprará en papel y luego comprará Ahora te puedes marchar o no. O, mejor aún, este mismo libro. Este capítulo es uno de los que más disfruté de hacer y, y que más orgullo me da por lo que trata de transmitir esta idea de que si vemos la sábana corta y queremos competir, estamos compitiendo, sea por un puesto de trabajo con un extranjero, sea por un mercado para una app o para vender bolígrafos. Si en cambio pensamos en agrandar la torta, el, el, el cielo es el límite hay muchísimo, muchísimo por crecer y esto se da en cualquier en cualquier lado se da en eh, lo he visto entre abogados en donde cuando tratan de conseguir un cliente no 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 hay mucha diferenciación, pero en realidad el desafío es conseguir que más gente vaya a los abogados antes para que lo sucede consultores y no tanto de litigantes. Y pasa con los contadores, pero también pasa con las mega empresas de, de, de telefonía que, que muchas veces se dan cuenta de que tienen que agrandar el mercado. Me hace acordar siempre de este cuento de este famoso vendedor de zapatos que, que fue una isla eh, habitada por, por gente sin tecnología ni nada, que, desconectada del mundo. Y llega con sus zapatos... Un montón de cajas de zapatos hermosos y ve a toda la población y dice: Están todos descalzos. Vuelve y le cuenta a su jefe: No son zapatos, no podemos vender nada. Y el mercado no creció. Pero el jefe era bastante inteligente y decide mandar a, a otro, a alguien diferente. Tal vez a, a, a alguien opuesto, ¿no? Que, que ves las cosas distintas. Tal vez alguien más optimista, incluso. Y va esta persona, llega a la isla con sus zapatos y llama por teléfono al jefe, por teléfono satelital y le dice, ¿no vas a poder creer esta isla? Están todos descalzos, necesitan mis zapatos. Y, y es la misma situación con distintas actitudes. Yo creo que la actitud que tiene que ver con todo este, cuando se habla de abundancia, que de vuelta lo, lo critico un poco, sirve un poco, pero no sirve si lo seguís con, con obsesión, el concepto de la abundancia. Pero uno puede ver el mundo como un mundo en expansión, un mundo en donde se puede crear valor, o puede ver el mundo como un mundo que ya está listo, que es, es lo que hay, es lo que hay, y que hay que repartir el valor que hay. Y de vuelta, trato de no hablar de política, pero me resuena tanto a a visiones capitalistas y socialistas.